0: Imaginen una joven llamada Sofía, una soñadora empedernida que anhelaba encontrar el amor verdadero desde que era una niña. Impulsada por la idea romántica de encontrar a su alma gemela, Sofía se embarcó en relaciones apresuradas y emocionales que terminaron en desilusión y dolor. Cada vez que se enamoraba, saltaba con entusiasmo hacia el futuro sin detenerse a considerar las señales de advertencia o a conocer de manera verdadera a la otra persona. Después de una serie de relaciones fallidas y corazones rotos, Sofía se encontró preguntándose si alguna vez encontraría el amor verdadero. Se dio cuenta de que había estado apresurando el romance, saltando de una relación a otra, en busca de una felicidad que siempre parecía escurcirle entre los dedos. Se sintió perdida y desanimada, sin saber cómo romper el ciclo de desamor en el que se encontraba atrapada. Entonces, un día, mientras reflexionaba sobre su vida, y sus elecciones, Sofía se topó con el podcast Café con Cristo. Y con la serie Romance en tiempos de cuaresma, intrigada por el título, intrigada por el episodio, decide escuchar el primero titulado No apresures el romance. A medida que escuchaba las palabras reconfortantes y sabias del presentador, Sofía comenzó a darse cuenta de que, de que había estado buscando el amor en los lugares equivocados y de que necesitaba aprender a cultivar una relación más profunda y significativa con Dios antes de buscar el amor humano. En este episodio, Sofía se dio cuenta... Que era la cura que había estado buscando a su enfermedad. Le ofrecía la oportunidad de reflexionar sobre sus elecciones pasadas y tomar un nuevo camino hacia el amor verdadero y duradero. A través de las escrituras y la sabiduría compartida en el podcast, Sofía estaba segura de que encontraría la guía y el consuelo que necesitaba para sanar su corazón y empezar de nuevo en su búsqueda del romance. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la vida de Sofía. Uno lleno de esperanza, paciencia y confianza en el plan de Dios para su vida. Y todo comenzó con este episodio transformador de romance en tiempos de cuaresma, donde el amor de Dios... La fortaleza, la fuerza y el cielo hicieron algo increíble en su vida. Así que tú quizás no te llamas Sofía, <ríe> pero bienvenido a Romance en Tiempos de Cuaresma. te bendiga, Dios te bendiga <risa> y bienvenido a Café con Cristo. Mi nombre es David Bisono, yo soy el cafetero mayor y como siempre, un honor, una alegría, un gozo de que usted haya elegido estar una vez más con nosotros. Quise iniciar el episodio de hoy con una historia ficticia. Cálmate, es ficticia, me lo inventé. <risa> Pero hey, quizás está sucediendo, a lo mejor ahora mismo está sucediendo. Y hoy, este episodio te va a ayudar a calmarte, a respirar y a no apresurarte. El tema de hoy se llama No apresuras el romance. Pero antes de entrar apresuradamente al, al tema de hoy, DJ Big, ¿cómo estás? Hey, ¿Qué pasó? ¿Qué introducción tan buena? Yo dije, wow, qué historia nos está contando el cafetero. No hombre, yo estaba... Impresionado ¿verdad? Eh, Dije qué cambio Yo dije yo estaba esperando a David Acá con, con su Energía y todo eso como siempre Y, y empieza la historia Y yo dije wow Dije, no, bueno, me espero, me tomo un cafecito y aquí escucho la, la historia. Excelente, excelente. Nos cambiaste un poco, eh nos cambiaste la introducción un poco. Ay, gracias, DJ, gracias, DJ Big. Bueno, en el día de hoy vamos a estar eh, en los, eh, las lecturas que corresponden al día de hoy jueves de la segunda semana de cuaresma y vamos a ver cómo Dios nos ayuda a tener fe, confianza, y paciencia en el proceso. Recordando que estamos en un tiempo de transición. Hemos entrado en este tiempo nuevo litúrgico. Donde el Espíritu Santo quiere hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. Y esto empieza desde el comienzo con Jeremías. ¿Verdad? Jeremías. Con palabras un poco fuertes, ¿no? Un poquito... A veces cuando yo leo Jeremías, I'm like, calm down Jeremías. O sea... Cálmate, ¿por qué estás tan enojado? Porque vemos que en este libro, ¿verdad?, de Jeremías, encontramos un llamado urgente a la confianza y a la fidelidad en Dios. Y quiero que sepas que Jeremías hace esto en tiempos de incertidumbre y de cambios. Eh, Jeremías, eh, ¿verdad?, hablando como un profeta en momentos importantes. Eh, a veces utiliza palabras que a veces tú las lees y dices, Jeremías, si tú no podía usar una palabra menos tan fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que entender algo que en el contexto histórico, Jeremías estaba profetizando en un periodo muy, um, de, de mucho caos en la historia de Israel, ¿verdad? El pueblo había abandonado su, al su alianza con Dios y se había entregado a la idolatría. O sea, sí. forget about it. Entonces, ¿qué hace Jeremías? Jeremías advertía sobre las consecuencias de, de confiar en la fuerza humana o en los ídolos, en vez de confiar en la providencia de Dios y la fidelidad de Dios. Entonces, en medio de esta advertencia, Jeremías presenta esta imagen, ¿verdad? Que es un poquito fuerte. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿Verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre, que en la carne hace su fuerza, apartando su corazón del Señor. Jeremías 17.5. El profeta aquí, de manera bien, you know, like, hello, o sea, out there, nos recuerda eh, el peligro de poner nuestra confianza en recursos humanos y fortalezas terrenales en lugar de depositar nuestra fe en el Señor. Esto es tan importante, verdad? Especialmente cuando hablamos de un romance, a veces queremos confiar más en nuestras fuerzas o, o a veces idolatramos a la otra persona. on now dónde está Sofía? Dónde está la Sofía? Dónde está el Sofío? Okay. Right? O sea, eh, y, y yo entiendo como en este momento de, de cuaresma, el Señor nos está llamando de nuevo a él. De una manera tan poderosa y tan directa a, veces a, a través de esta primera lectura. Porque no solamente hay una advertencia. Por otro lado, ¿qué hace Jeremías? Que nos presenta una imagen de esperanza, de seguridad. ¿Verdad? Para aquellos que confían en el Señor. Porque luego dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua. Eso ¿Mm? vemos. Como Jeremías dice, mira, nos presenta esos dos retratos right? I, y yo quiero que tú mires esos dos retratos en este momento de tu vida de transición y de romance en tiempos de cuaresma. ¿Dónde te encuentras? ¿Idolatrando o con, confiando? ¿Te encuentras tratando de hacer con tus fuerzas lo que solamente Dios puede hacer con su poder? ¿Te encuentras tratando de manipular la situación? Y de apresurar las cosas porque te has cansado de esperar en Dios. Con razón, dice eh, aquí, dice, dice el texto que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se preocupa y nunca deja de dar fruto. Wow, qué romance. Pero este romance solamente es posible cuando nosotros no apresuramos los procesos ni nos adelantamos a los momentos. Y es interesante porque en este tiempo de transición litúrgica, las palabras de Jeremías, ¿qué hacen, verdad? Que resuenan con una relevancia renovada, ¿sí o no? Nos recuerdan la importancia de estar arraigados en, en, en Dios en medio de cambios y los desafíos de la vida. Nos invitan cafetero y cafetera a confiar en la fidelidad de Dios, en la providencia de Dios. Sabiendo que Dios y solamente Dios es nuestra fuente de seguridad y fortaleza. Que, you know, es importante que tú escuches esto y te pongas a meditar en tu vida. ¿Dónde estás en este momento, de, en este tiempo de tu vida? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto y has depositado tu confianza y no te has dado cuenta de que Dios te está llamando a él una vez más? Llevándonos a esta preparación espiritual, a este renovar de nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que seamos ese árbol plantado junto al agua cuyas raíces se extienden confiando que en él encontraremos la fuerza y la confianza para enfrentar cualquier desafío y que en, en, mientras estamos confiando y esperando nuestras raíces están siendo nutridas para que a través de la gracia de Dios nosotros podamos dar fruto abundante en nuestras vidas. O sea, no es meramente um, que Jeremías está um, enojado. No, 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 no. Jeremías, dirigido por Dios, por inspiración del Espíritu de Dios, hace una declaración y nos confronta con el, un, el peligro de poner nuestras, con, nuestra confianza en recursos humanos y en fortalezas terrenales. Esto es tan importante porque es una advertencia y a veces nosotros leemos esta palabra de Dios y, y, you know, como hacemos nosotros, ¿verdad? Busca la bendición, deja la advertencia, right? Y eso es algo tan humano de nosotros, de no hacerle caso a las advertencias de Dios. Y una palabra tan a tiempo, ¿verdad? Porque de nuevo quiero decir esto, y esto es muy importante, que en el contexto en el cual Jeremías está hablando, el pueblo de Israel está atravesando un periodo de agitación y de crisis. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Porque estaban, habían caído en la idolatría, en la injusticia. Estaban buscando seguridad y protección en alianzas políticas y en su propio poder militar. En lugar de confiar en la fidelidad y el cuidado amoroso de Dios. So, Jeremías como mensajero de Dios, ¿Qué hace? advierte sobre las consecuencias devastadoras de desviar su lealtad y devoción del Señor hacia asuntos humanos y totalmente mundanos, ¿verdad? Y, y de nuevo, esta palabra no me encanta utilizarla, pero la utilizo para poder crear una imagen. Y quiero decirte algo que esta advertencia es tan relevante para nosotros en el día de hoy. Porque estamos en un mundo lleno de tanta incertidumbre y cambios y es tan tentador, tan tentador confiar en nuestras propias habilidades, inteligencia, en el poder de la tecnología o en la influencia de los demás para asegurar nuestro bienestar, nuestro éxito. Ya saben, pero sin embargo, ¿qué hace Jeremia? Nos recuerda que cualquier confianza puesta exclusivamente en lo humano está destinado a fallar. ¿Por qué? Porque es fugaz. ¿Por qué? Porque es limitado en comparación con la omnipotencia y la fidelidad de Dios. Poner tu confianza y mi confianza en recursos meramente humanos puede llevarnos, atención cafetero, a apartar nuestros corazones del Señor, olvidando que Él es soberano, olvidando que Él es todo amor, todo poder. Entonces, ¿qué hace esto? Que nos sumerge en un ciclo de ansiedad, depresión, desesperación. ¿Por qué? Porque estamos confiando en alguien, en algo y nos hemos olvidado que en este en este romance de cuaresma no podemos apresurar el romance, sino que Dios nos invita a hacer como ese árbol que que sus raíces están profundizando y que estamos siendo alimentados para que después podamos dar frutos abundantes. ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos eso? Pues que entramos en una nueva realidad y en una nueva relación con Dios. Nos damos cuenta que nuestras fuerzas y capacidades son insuficientes para enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, cuando Jeremías está hablando al pueblo y nos habla a nosotros en este día también, nos está llamando a reflexionar sobre dónde estamos o en quién estamos depositando nuestra confianza y esperanza. Es un desafío, mis queridos cafeteros, para examinar nuestras motivaciones, nuestras prioridades y recordándonos, cafetero, que solo en Dios encontramos ese lugar firme. Que solo en Dios podemos apoyarnos en los momentos de tormenta en nuestras vidas. Y claro que Dios coloca personas a nuestro alrededor en la cual podemos confiar y apoyarnos. Pero eventualmente esas personas no te van a dar y no te pueden ofrecer lo que Dios te va a ofrecer. Porque cuando confiamos en Dios, esperamos en Dios y no apresuramos los procesos, sino que entendemos que en la tormenta, en la crisis, en la tentación, en la tribulación, Dios está, está madurando y perfeccionando nuestra fe y llevándonos a un lugar de paz, a un lugar de entendimiento, a un lugar de fortaleza que nos va a sostener cuando llegue el tiempo de la prueba. Es tan importante entender, especialmente en este tiempo de transición litúrgica, donde estamos entrando verdad, en este tiempo de cuaresma, donde Dios está preparándonos y recordándonos las palabras de Jeremías, de poner toda nuestra confianza en el Señor, que podamos apartar nuestros corazones de las distracciones y las preocupaciones y volvernos totalmente a Dios. Buscando refugio y seguridad en su amor, en su poder, en su palabra, en sus promesas, protección constante, amor constante, presencia constante. Y, y cuando entendemos esto, verdad, y contemplamos eh, esto que eh, Jeremías nos dice, verdad, nos advierte, pero también nos nos da confianza. Eh, luego. Nos dirigimos al, al salmo responsorial. ¿Qué hace el salmo del día de hoy? Que nos invita a, a deleitarnos en el Señor. Oh, qué precioso es eso, ¿verdad? uno lo que Óyeme, aprende a deleitarte en este romance cuaresmal. Deleítate en la ley del Señor. Medita en ella de día y de noche. Como quien saborea. Un midnight snack, tú me entiendes. <risa> ¿Eh? Como el que el que está saboreando el manjar más exquisito. Eh, es increíble lo que sucede cuando nosotros empezamos a deleitarnos en el Señor, a meditar su palabra de día y de noche. Esta llamada a sumergirnos, a nutrir nuestras almas, um, a, a recibir fuerza, sabiduría del cielo. Porque así como el árbol que está plantada junto al agua, que extiende sus raíces, nosotros también estamos invitados a buscar nuestra nutrición espiritual en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Um, en este tiempo de café con Cristo, cómo Dios te está llamando a extender tus raíces, a nutrirte, a, a llenarte. Eso sea, Es tan importante entender um, estas cosas, ¿verdad? Y luego vemos, ¿verdad?, en el Evangelio de hoy de San Lucas, encontramos eh, con esta increíble eh, parábola, ¿verdad? Del hombre rico y el pobre Lázaro. Y yo sé que hay tantas maneras de ver esto, pero yo quiero enfocarme en lo, en lo siguiente. En, vemos um, en esta interacción, ¿verdad? Uh, hay una confrontación con la realidad de la compasión, ¿verdad? Eh, y, la, y cuando nosotros somos solidarios y auténticos, con los demás, ¿verdad? Um, creo que cuando estamos en tiempos de abundancia, como now, eh, a veces nosotros podemos olvidarnos y no es que nos olvidamos de Dios, pero ya no oramos con tanto. Tú me entiendes? Ya yo tengo lo que estaba buscando. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Goodbye. Right. Y como que no hay ese, ese mismo deseo o esa misma urgencia. Um, entonces vemos también eh, algo interesante, ¿verdad? Que en medio de la abundancia, Jesús nos cuenta la historia del hombre rico y el pobre Lázaro. Y cómo este hombre rico vivió una vida lujosa y no prestaba atención a las necesidades del pobre Lázaro. Y you know, Cuando yo veo esas, estas cosas, yo creo, y no, mi gente, es tan importante nosotros conectarnos con lo que la palabra de Dios está tratando de comunicarnos, especialmente en este tiempo de nuestras vidas, especialmente en este tiempo de romance con el Señor. ¿Cómo nosotros a veces tenemos romances equivocados? Ok, solo soy yo entonces. ¿Verdad? Y, y luego pensamos que lo tenemos todo bien clarito y bien y luego nos damos cuenta de que lo que estábamos persiguiendo y lo que estábamos tratando de conseguir no era lo que Dios quería para nosotros. En la vida de este hombre, este hombre rico, verdad? Um, vemos que cuando ambos murieron, el rico fue a Hades, a Hades, mientras que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. El rico desesperado pide ayuda, pero ya era muy tarde. So, ¿Qué hace para nosotros este, esta, esta, este evangelio? Nos recuerda la importancia de no apresurar el romance espiritual, sino de prestar atención a, a las necesidades espirituales de los demás y de cultivar una relación más profunda con Dios en esta vida. Y mira, a mí no me gusta como verdad y que mira, you know, ¿por qué? Pero yo creo que no es casualidad que el Señor nos está ayudando a entrar en este romance y que estas historias estén aquí um, para ayudarnos, eh, especialmente para que nuestra vida no esté centrada en lo material, en el egoísmo. Um, sino que nuestra vida esté totalmente centrada en Dios y en el amor al prójimo. ¿Y cómo podemos nosotros en este tiempo de Cuaresma escuchar esta advertencia de Jeremías, esto que está ocurriendo en el Evangelio? ¿Mm? ¿Cómo nos puede llevar esto, verdad? Porque si no hacemos caso, ¿qué, su qué sucede? Que entonces nos apresuramos en que en satisfacer nuestras propias necesidades nuestros propios deseos, y esto puede llevarnos a un camino de total desilusión y pérdida espiritual. Porque algo de lo que, de lo que Jeremías, y persona que yo regrese, pero es que me estoy acordando de estas cosas mientras estoy hablando contigo, una de las cosas que Jeremías, es, o sea, cuando Jeremías usa la palabra maldito, ¿verdad? El maldito que confía, él no le está utilizando porque es malo, desea causar daño sino porque está transmitiendo un mensaje prof profético y una advertencia seria sobre las consecuencias espirituales de confiar en recursos humanos. Um, o, o, y, y también está dando a reflejar la gravedad de la situación espiritual del pueblo. Y la seriedad de las consecuencias. So, cuando Jeremías utiliza maldito, no lo hace para herirnos, sino lo hace como para llamar nuestra atención y para despertarnos a la realidad de que nos hemos desviado espiritualmente y que nos estamos causando daño a nosotros mismos, daños a los que nos rodean. So, Jeremías entonces dice porque a veces, ¿quién entiende? A veces hay que usar palabras un poco fuertes para llamar nuestra atención, ¿verdad? Um, y eso es lo que lo que Jeremías está haciendo, lo que Jesús está haciendo con esta parábola, verdad con esta historia, mejor dicho, es dejándonos entender qué consecuencias y que la consecuencia mayor es la espiritual, es la, la, la espiritual, que el deseo de Dios es conducirnos de nuevo a una relación íntima con él mismo, pero que esa relación tiene expectativas. Ok, tiene expectativas. Y en esa expectativa está un caminar con Dios, no un, o sea, Dios no está buscando que, que estemos apresurándonos o que no. Él está buscando ayudarnos en este camino para que podamos entender que cuando nos volvemos a él y somos un árbol plantado junto al agua, que, que dice la palabra um, que vamos a dar fruto, ¿verdad? Que aún en tiempos de sequía, ¿sabes lo que Aún en tiempos de sequía, podemos confiar que Dios en nuestras vidas va a producir bendiciones. Que, que no tenemos que apresurarnos. Y que no tenemos que sentirnos como que... Y aquí está el otro detalle. A veces no es que nos apresuramos. A veces pensamos que el tiempo se está apresurando y yo no estoy cambiando y no estoy logrando y no estoy haciendo nada. Y a veces buscamos... Mira, oh my God, yo lo veo acá ca, a cada rato. A veces decimos, es que yo no me estoy ocupando o mejor me tengo que ocupar en esto o aquello. Y lo que tú más tienes que ocuparte en este momento es en este romance. Oye lo que te voy a decir... Resiste la tentación de involucrarte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque yo me siento que si yo, porque si yo hago, porque si yo busco, porque si yo me involucro, porque si yo. Y a veces te haces tantas cosas y no haces lo que realmente Dios te está pidiendo. No sé con quién está hablando el Espíritu de Dios en este momento. Enfócate en este romance, en este tiempo de cuaresma. No, no, trates de hacer tantas cosas de porque lo que vas a hacer es que no vas a aprovechar el tiempo de gracia y de bendición. Tú puedes elegir hacer cosas buenas en este tiempo de gracia, pero no va a producir los mismos frutos si en vez, de, en vez de enfocarte en hacer, te enfocas en alinearte, en que tus raíces se profundicen para que tú puedas caminar en la voluntad de Dios, caminar en los propósitos de Dios y ver el poder de Dios actuando en ti de una manera sobrenatural. Y yo no sé con quién está hablando el Señor en esa palabra, pero yo siento una presencia fuerte de Dios en esa palabra. Que tenemos que ser árbol plantado, que tenemos que, que um, ser personas que nos deleitamos en la ley del Señor, que tenemos que meditar en ella de día y de noche, que tenemos que no apresurarnos en este romance con Dios, sino entender que, que Dios nos está llamando a confiar en su perfecto plan. Y que el amor de Dios quiere guiarnos, quiere fortalecernos, quiere sanarnos. Que este tiempo de cuaresma, este romance es una oportunidad para cultivar una relación más profunda y significativa con Dios. Ahora bien, quiero ofrecerte antes de orar, perdona que me, es que me emociono. <risa> me emociono porque a veces nosotros eh, no entendemos o oh, entendemos parcialmente y queremos apresurarnos y yo no sé, oye, me toma tu tiempo, no te apresures, disfruta este tiempo, aprende de este tiempo, cambia en este tiempo, permite que Dios en ti haga algo eh, permanente glorioso y poderoso. Mira, antes de orar te quiero ofrecer cinco bendiciones que pueden surgir de no apresurar el romance en este tiempo de cuaresma. Cinco bendiciones. Y quiero que la apuntes por ahí, porque muchas veces no, no sabemos exactamente lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere lograr. Muchos de ustedes lamentablemente no tienen una, un acompañamiento espiritual, no tienen un seguimiento espiritual. Y te voy a decir que en este tiempo de cuaresma um, busca acompañamiento, busca dirección espiritual, busca un lugar donde... Donde tú y Dios puedan crecer en este romance de cuaresma. Donde tu corazón es sanado, tu espíritu es sanado, tu mente es sanada. Eres totalmente transformado y transformada por Dios. Ok, número uno. Estamos hablando de cinco bendiciones que surgen de no apresurar el romance en este tiempo de cuaresma. Número uno, profundidad espiritual. Profundidad espiritual. Al tomarnos el tiempo para cultivar una relación íntima con Dios durante este tiempo de cuaresma, este romance, ¿qué va a suceder? Que vamos a ver una mayor profundidad espiritual. El no apresurarnos nos va a permitir sumergirnos más en la oración, en el ayuno, en el tiempo de reflexión. Los que nos va a llevar a un, a un mayor conocimiento de nosotros mismos. Y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Número dos, transformación interior. Quiero decirte algo que este tiempo de cuaresma y esta, este romance, el tiempo de cuaresma, es un tiempo propicio para el cambio y nuestra renovación espiritual. Porque cuando no nos apresuramos en nuestro romance con Dios, ¿qué sucede? Que la gracia de Dios ¿hmm? empieza a transformarnos y a actuar en nuestras vidas. Y esto nos va a llevar a dejar atrás hábitos, actitudes que, que nos alejan de Dios y adoptar una nueva mentalidad y un, un estilo de vida más centrado en Dios. Más centrado en Dios. Número tres, mayor discernimiento. Al tomarnos el tiempo en este tiempo, en este romance y no apresurar el romance, ¿sabes lo que va a suceder? vamos a poder tener más tiempo para escuchar la voz de Dios. Vamos a tener más tiempo para dedicarnos a escuchar la voz de Dios, a desarrollar un mayor discernimiento espiritual. El no apresurarte te va a permitir a discernir la voluntad de Dios en tu vida con mayor claridad, con mayor confianza. No vas a estar guiado por, eh, por la indecisión o por la... No, 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 no. Vas a tomar decisiones importantes que te van a llevar a un camino de mayor plenitud a tu vida. Número cuatro, paz interior. Este tiempo, este romance nos invita a quitarle el pie al acelerador y encontrar descanso en la presencia de Dios. Cuando no apresuramos nuestro romance Sucede que tú y yo podemos experimentar un tiempo de paz interior. A pesar de lo que está sucediendo, hay una paz en nuestro interior. Y esta paz lo que hace es que nos fortalece en medio de las pruebas y nos permite enfrentar los desafíos con una confianza y con una serenidad en Dios, sabiendo que Él está con nosotros y Él camina con nosotros. Número 5. Frutos duraderos. Cuando cultivamos esta relación más auténtica y profunda con Dios en este tiempo de cuaresma a través de este romance, lo que va a suceder como producto es que vamos a cosechar frutos duraderos en nuestras vidas. Estos frutos como el amor, la alegría, la paz, la bondad no son efímeros, sino que perduran más allá de la temporada de cuaresma y fortalecen nuestro camino de fe. Y nos ayudan a continuar nuestro camino. Porque después de aquí vamos a estar en resurrección en Pentecostés y vamos a continuar. So, es importante estas bendiciones en nuestras vidas. Y es importante no apresurar el romance con Dios. Sino que a través de este tiempo Dios vaya profundizando nuestras raíces. Vayamos escuchando advertencia de Dios. Vayamos abrazando la palabra de Dios. Vayamos aplicando los principios de Dios para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial. En este tiempo tan precioso y sagrado de cuaresma. En este romance de cuaresma. Te damos gracias por tu amor. Amor que sostiene nuestras vidas en cada momento, en cada temporada. Reconocemos, Padre amado, que la espera puede ser difícil, puede ser desafiante, pero confiamos que tú eres soberano, confiamos en tu plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que renueves nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú infunda en nosotros esperanza, confianza, firmeza, fidelidad. Ayúdanos, Señor, a encontrar consuelo en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a descansar en la certeza de que estás obrando todas las cosas para nuestro bien. Señor, te pedimos en este momento que mientras esperamos en ti, que tú nos concedas la gracia de perseverar con paciencia, con humildad. Fortalécenos en nuestros momentos de de debilidad danos la gracia para confiar en tu tiempo perfecto sabiendo que tus planes son más grandes y mejores de lo que podemos imaginar señor ayúdanos a encontrar consuelo en tu palabra fuerza en tu presencia esperanza en tus promesas que cada momento de espera sea una oportunidad para crecer en la relación contigo señor ayúdanos a ver tu luz ayúdanos señor a recibir entendimiento Señor, en este momento te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas, sabiendo, Señor, que en tus manos encontramos el descanso que tanto necesitamos. Señor, te pido que nuestra espera sea una espera transformativa. Te, te pido, Señor, que en este tiempo de, de romance eh, tengamos un encuentro más profundo y más increíble contigo. Señor, que en este tiempo podamos ver tu gloria. Podamos experimentar tu amor y tu gracia y tu sanidad y transformación de una manera, Señor, sobrenatural, Señor. Señor, bendícenos y ayúdanos a no apresurar este romance, sino a disfrutarlo cada momento, cada paso, cada día, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros y que no estamos solos. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno mi gente, gracias por tu conexión, gracias por estar. Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús que te ayude a no apresurarte, sino a descansar en Dios, a esperar en Dios y verás cómo este romance te va a transformar y te va a sanar. Oye cafetero, si todavía hay alguien en tu familia que no está escuchando el podcast, invítalo, invítalo a este romance, invítalo a recibir estas um, estas interacciones que sin duda eh, tengo la seguridad que el señor va a obrar de manera preciosa y poderosa gracias por tu conexión gracias por estar y mientras esperamos en el señor y mientras estamos en el romance con el señor en este tiempo de cuaresma que el señor te abrace te apriete y te dé un beso en el cachete chao